1: Velkommen til Supersnak med Marvel Morten Kim Held, alias Morten Solgaard og Kim Skov. Det her er podcastet, hvor to tidligere tegnesager-redaktører taler sig tosser om film, tegneserier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, midt hvor jeg alt godt opstår.
2: Og i dag skal det handle om The Eternals. Yes! Så både som og som film. Yes. Og jeg er bange for, at det bliver et langt afsnit, fordi Nej, det, det, handler gør det, om, det, ikke? det
1: handler om Kirby. ikke. Ja, det gider vi jo ikke snakke om. <laughs> Nej, det handler om den nye film, som vi skal ind og se. Og vi skal have besøg øh, midtvejs i programmet her af, af Mathias Wivel, som også er lidt af et Men hvad? <laughs> og så er der også sådan en lidt større emne, som sådan bærer gennem det hele, fordi Eternals er ikke en hvilken som helst serie. Det, det er faktisk en lidt svær serie at, at beskrive, men du får lov at gøre forsøget. Og så er det også ved at påstå kulminationen, eller meget kulminationen, endepunktet. Endepunktet. endepunktet er nok et bedre ord for det. For, for alt det, den gude dyrkelse på en måde, som, som Købe han har igennem my- hele... He, ja, men den, den der måde, han elsker at bruge det, sådan, det dybt my- mytologiske og, 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 og gudeverden og sådan noget i hans... I hans tegneserie, altså, som er noget helt købisk, helt særlig købisk. Bestemt. Og, og så skal vi selvfølgelig også snakke om alt det, der siden skete, efter den her serie på en 19 nummer og en annule, 19 numre plus Annual. Ja. ja. Men lad os starte et andet sted. Lad os starte med øh, at få et par ord på,
2: hvad er The Eternals? Eternals er jo en, en race, som der bor sammen med to andre raser på jorden. Menneskene, som vi jo nok kender, og for The Deviants. Og de tre racer er alle sammen spaldt ud af the, the Celestians for mange, 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 mange år siden besøgte jorden og fandt de her abelignende protomennesker. Mm. Og så tog de mig genetisk, manipulerede dem til tre grundracer, The Deviants. Der er nogen, nogle, der er onde og forvandler sig og ligner djævle. Og så er der Eternals, der er ophøjede guder. Og så er der også sådan den bløde nemvare, der hedder menneskeheden. Men det var også der befolkede jorden, og så rejste de bort igen. Ja. Og så er så der er nogle der finder den her majegrav grav hvor det virkelig var guderne for det yderrum, og så viser sig, at de faktisk har levet på jorden hele tiden og har styret menneskehedens skæbne. Eller ret sagt har holdt sig væk fra, og ikke har styret menneskehedens skæbne, men lever men, alligevel i det skjulte. De er her. Ja. Og mange af de myter, der er på jorden det er for deep skyldet, The Deviants og The Eternals. Yes, The Deviants er den med, med at en djævle
1: slags. Hvis man skal sådan, uh, zoome lidt ud, så må man også sige, at det er en, en ret klassisk science-fiction-idé, som det er, er, som er helt klasse, science helt baseret med
2: altså Den mest kendte er jo i Arthur C. til søgterne Kubriks 2001, hvor, the, mm. hvor monoliten kom og påvirker menneskeheden skæbende. De er proto-mennesker, på den amerikanske savanne, så der bliver til, oh. langt hele vejen bliver til homo sapiens. Yes, yes. Men det er et tema, der går endnu længere tilbage til, til 30'erne og 40'erne osv. osv. Det er også et tema, vi er inde på i 60'erne. Og så var der desværre også en tysk charlatan, der hed von Däniken, der skrev en bog i 68. Som blev meget berømt, og som jeg tror er den, eller købe nævner den selv, som ja. springbrættede til den her. Hvad er ja. det, hans bog gik ud på? Jo, men det var en af de der utallige populære videnskabelige crap, der kom i 60'erne og 70'erne. Og hans teori var, at alt det, som de gamle civilisationer havde lavet... Øh, In-kager, In-kager, og mig og, og, med, med Øgybterne og. og Øgybterne, det var slet ikke dem, der havde fundet ud af det. kunne de jo ikke finde ud af i gamle dage, vel? nej det var guder for rummet. Det var, det, det var for rummet, der havde givet menneskeheden alle disse teknologiske hvideordere. Og det er jo en gang gang en crap, simpelthen. Og faktisk, det, der mest irriterer mig ved den teori, det er det der med at underkende folk tilbage i tiden. Ja. Den eneste forskel på os og mennesker fra 8.000 år siden... Det er, at vi har mere amokuleret am, mere mere viden. amokuleret. Ja. Yes. Yeah. <laughs> mere oh. ophobet viden. Og bedre vaccination og mere mad. Længere De var, længe de var præcis lige så kreative og, Klo. og kloge, og intelligente og virksomme. Så og lige. de var i stand til at bygge pyramiderne osv. Så videre, så videre. Det er faktisk det, der irriterer mig mest for den teori. Men den er blevet gennemholdt så mange gange, og nu gider vi ikke snakke om af mere. <laughs> det kommer vi til, når Mathias kommer på. <laughs> Køb it. Købte den jo heller ikke. Men han var
1: fascineret af den. Jamen, det er en god idé. Det er en virkelig god idé til historier. Og, og, og det er det, som, 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 hvad hedder det, ikke bare The Eternals, men også andre Kirby-historier, baserer sig lidt på den her tanke om, at, at noget blev plantet engang. <tryk> men det sjove er, at jeg tror, sat sådan lidt på spidsen, ja, så, så, så er det her jo, det her er jo ærkekøbig. Det her med at tage mytologi og, og guder og, og det hele. Og man kan faktisk sige, at det er, det er med fra begyndelsen. Det er helt tilbage, første gang
2: Kirby han laver historier om guder, der er vi helt tilbage i 1940. 1940, hvor Merkur besøger jorden, fordi dødskuden Pluto har besluttet at blande sig i menneskehedens skæbne, og i den historie er han sat lige med Hitler, simpelthen. Ja. Og der kommer Merkur og prøver at ordne problemerne. Men
1: en elskede mytologi. Nordisk mytologi, det ved vi jo fra Tor øh, og, 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 og så videre. Men, men også græsk mytologi og romersk. Øh, det er jo arverater. en af de
2: største værker i den vestlige situationshistorie, det er jo Iliaden. Og den handler nemlig om guden, der griber ind i menneskens skæbne. Og det har, det har Kirby læst. Og det har købt læst, og den har han brugt og misbrugt og brugt i mange, mange, mange år siden efter. Og en masse andre, der har. Ligesom han
1: og Stan Lee er vokset op, og det har vi snakket om før, og det kommer vi til at snakke om igen, men de er vokset op med, med at gå i synagogen og høre, høre de historier, vi andre kender fra det gamle testamente. Dem har de jo fået ind fra barns ben, og der er jo masser af fantastiske historier der. Så alt det der, det har påvirket ham. Og han bliver ved med at hive det ind. I tegnsagerne. Første gang, vi ser øh, de gode gamle guder øh, på den måde, det er i den der historie, det er præ-Marvel, det, det, det er pre captain America, det, det er præ-det hele. Øh, men øh, så dukker Thor faktisk op. Ikke den Thor, vi kender fra Marvel, men en anden
2: Thor, der er <coughs> hos DC Comics. Ja, Kirby <coughs> og Samar forlod Marvel efter at til 10 numre Captain America. De fik ikke nok penge hos Martin men hvad man jo godt kan forestille sig. Og så gik jo over til DC og lavede blandt andet en serier, der Sandman og Boy Commander. Ja, Sandman har jo også en anden ja. forbindelse, vi ja, kommer ind på i dag.
1: <laughs> <laughs> ja.
2: øh, men, øh, og også Manhunter, blandt andet også. Det var dog, det var dog ikke en købiskab så vidt jeg ved. Men der dukkede der i det sted, der også den rigtige mytologiske tor op, med hammer og hjelm og lang skæg mm-hmm. og det, hele, og så vi selv vi kan finde et billede af ham, det er ja, faktisk et ret sjovt ja, ja. billede, en, 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 en proto-købetur. <laughs> <laughs> og så gennem, indtil at købe og lige begynder at arbejde sammen igen, det er i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne. Der har jeg sgu også brugt ham et par gange til, som I bare ikke har opdaget, det er jeg ret sikker på. Men da
1: Marvel-universet så kommer til, så starter det jo med, med rigtige helte, øh, med, med Fantastic Four osv., men, men, men ret hurtigt, så sniger de her, øh, altså så skal det være større end
2: Superhelte. Ret hurtigt, så sniger han guderne, og det Ja, de laver, så laver de Fantastic Four, så laver de Hulk, så laver de, så laver de Iron Man, og så laver de også The Mighty Thor. Ja, det kommer, det er en af de første. Simpelthen, og det jo starter med ham... Det er en lille amerikanske svækling, der tager til ferie på Norge og finder en stav og slår på den og bliver forvandlet til The Mighty Thor og bekæmper The Stone fra from, from Saturn. Ja, det er første nummer, ja. Og med reddet i nummer to i den serie Journey to Mystery, nummer 84-85, der dukker logo jo op, mm-hmm. og der, der inkorporerer de køb mytolo- i mytologien, og så begynder Thor jo at køre. Men ret tidligt i Thor begynder der at optræde en serie bag Thor, der hedder Tales of Asgard som fornyet blev samlet i øvrigt, jeg kan befælde Hvor Kirby som igen fortæller den nordiske mitologi, selvfølgelig udsat for en amerikanisering. Ja. Det må man sige. Men det er, det er sgu et mad, det ligger faktisk tættere på, end man skulle tro faktisk. Det er både med ymer og isen og jætter osv. Og så videre, så videre. Selvfølgelig er det jo efter de forhold, der var i Amerika 1963. Det er meget sjovt, fordi... Min bog om nordiske guder, det er jo den gamle politikkens og Heldig i Norden. Mhm. Der er så rigtig gamle, sådan typiske 60- træs og af, sådan med 60 og så videre. Og den bog er næsten kommet samtidig med, at købe og lige startede med at lave Thor. Og, og det er to meget, 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 meget forskellige opfattelser af, hvad den nordiske mitologi er. Det var nok Men det er jo begge to udgaver af den nordiske mitologi, mhm. Og det er nogle gange, skal Pas passe på at sige, at den ene er mere korrekt end, end den anden, fordi det er jo... Eko er folks verdensopfattelse efter tusinder af år, ikke også, så de har været igennem utallige kulturelle påvirkninger. Det er også det, der gør, at de her mydestof så interessant, fordi det er jo sådan noget lær, der bliver formet altså den tid, det, det eksisterer i simpelthen. Men det, der kendetegner
1: Eternals senere, men også Thor, er, at, at han tager den her mytologiske... Jo, her ja, er det direkte ud af mytologien, og kombinerer det med købisk Science-fiction. Science Science-fiction, robotter øh, fantastiske brynjer og, og drakter osv. Fordi, fordi de osv. bruger
2: Clarks lov. Ja, ah, ja, det gør de nemlig. R.C. Clark siger, at en tilstræktig teknologi kan for nogle andre situationer opfattes som magi.
1: Ja, så på en måde så er det slet ikke guder, når, når, vi så, når man går og
2: køber lidt ja, på klingen. De har bare et højere teknologisk niveau. Og lever også, længere. Ja, og så kan de måske også godt lide Show off. Ja. Jeg jo i nogle prælle Og det
1: samme siger mange år senere Eternals, når de bliver spurgt, nej, ja. de er egentlig ikke guder, men for men, dig er Men jeg er sej, du er. <laughs> yes. Øh, og, og, og det bliver jo ikke kun ved Thor, og det bliver ikke kun ved den rene mytologi. Nej, han begynder også at lave sin egne sin egen, øh, gudeskikkelser ret hurtigt. Øh, og, og mest berømt af dem er måske... Uh, The Watcher og Galactus. Yeah, men The, Watcher, den, har The fået, Watcher
2: har lige fået sin egen tv-serie, jo. Ja, lige lige. <laughs> men,
1: men The Watcher dukker jo op allerede i Fantastic Four nummer 13.
2: 13 eller 14, så vidt jeg husker. Åh gud, jeg er ved at blive gammel. Jeg kan ikke engang huske noget præcis. Men hvad men er det han, for en type figur? Jamen, han er jo... En figur, der er overalt, men kun i jagt han griber ikke ind i de menneskelige skæbne. Ja, det lyder jo allerede... Det det var meget sjovt, og så gør han det alligevel hele tiden. Ja, det lyder jo alligevel lidt bekendt, når man snakker om Det sådan en Turtles. gud, en, igen et overledende, et gudligt væsen, et passiv, ikke jordisk væsen. Passiv,
1: observerende gud.
2: Ja, simpelthen, som der måske ikke er så altså passiv alligevel, ja. og måske er lidt mere diskret den måde, at han manipulerer tingene på, mm. simpelthen. Hvis han er handkøn. <laughs> Og så kommer jo den nok den mest berømte af Købis' selskabte guder. Ja. Det er jo fantastisk forhånden 48. Det kan jeg dog i meste huske, hvilken, hvilken, hvilken nummer det er. Og der optræder jo bare både gudernes sendebud, ham på, ham på brættet, sølvmanden, Herold for Galactus. Herold. Herold, Herol. 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 undskyld. Gud, for ganske udtalt at tænke bedre, Ja, undskyld, gjorde? jeg ved heller ikke, hvordan det kommer fra. Nej, det var selvfølgelig Galactus, der dukker op der mm. i 48. Og han er jo nærmest sådan et kosmisk princip, der rejser rundt og opæder en levende verden. Yes. Han, han er jo ikke. Han er jo en, han er den kosmiske storm, som alle situationer skal stige på at overleve, hvis de vil fortsætte sig bænkere. Og han er jo, det er jo, har vi været inde på mere end én gang. Det har vi, med hende også, den her type gud
1: ligger sig, altså, du er ikke kun Kirby, der gør det, du er allerede helt tilbage i begyndelsen med dit ko over ved ved, hvad hedder det, Dr. Strange, får vi også nogle gudelignende væsener som den uendelige, The Eternal og, 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 nej, ikke The Eternal, hvad hedder han? Eternity. Eternity, ja. Han er jo simpelthen og,
2: selvpasset universering af hele det fysiske univers. Yes, <laughs> ja, det er jo skønt, ikke? Og, og ja, Domamo, Dom Dom der er jo allerede af Dark Dimension. Yes. Og han er jo gået ind og blevet rigtig superstjerne her de sidste par år, så det ja, er det. Måske. Men det er mere, når det, når, når det var dit
1: lige så var det mere sådan en personificering af noget. Når det var Kirby, så var det mere klassiske guder. Altså, der var lidt mere Odin og, ja, ja. og to over dem, dog ja, med science fiction Hvis man skal
2: være rigtig grov, så er det jo sådan et slags... Øh, tegnesavgave er sådan en rigtig klassisk billedbibel. Ikke også? Det er det der. Galactus er... render rundt med et G på maven ja, ja, i starten. Det, var, det fik, bælte, de, bælte. fik de hurtigt væk, vil lige sige. <laughs> Men <stedet væk. laughs> Og han havde også korte bukser på ja, i starten. Han havde. Ja, han havde. <laughs> det fik de også hurtigt lavet om.
1: <laughs> Men han bliver ved med at dyrke det her, ikke? Og så kommer, ja, hvad er næste nævnt? Ja, så vel, kommer lidt...
2: jo noget, der, meget, der har meget har tilknytning til uh, Eterns, og måske sådan en slags proto-Eterns. Mm. fordi de er i Fantastic Four, de står jo på The Sentinels der er jo er den her skildvagt, der er efterladt af The Kree. The Kree. For det hele historien handler jo om, præcis hele startet, er det ikke uh, nummer 63, tror jeg nok, det er en fantastisk nummer 63, at den starter præcis ligesom en Tølns nummer 1, med nogle forskere, der, sidder, der har engang været en, en race, der dominerede jorden, der kom fra det ydre rum. Ja. Og så finder de The Kree. Det er præcis De første tre-fire sider i Tølns, skulle lige det godt være taget fra Fantastic Four, så vi jeg huskede nummer 63, og det er igen det der med, at jorden har været besøgt af en højrestående race, der har påvirket den menneskelige skæbne. Mm-hmm. Og så lidt senere, så bruger han The Kree til at forklare, hvor Inhumans kommer fra.
1: Og Fordi, Inhumans er, må du lige forklare.
2: Det er jo de her, øh, de udstødte Den her variation på menneskeheden, som der bor skjult for menneskeheden.
1: Så du siger, at der er en anden race, som minder om menneskeheden, men ja. er skjult for menneskeheden, ja. som er blevet måske manipuleret lidt med?
2: Ja, fordi, ja. fordi uh, efter den der back historie i Thor, der hed Tales of Asker", den stoppede, så kører der en kort periode noget, der hed Tales of Inhumans. Ja. Og der er et par afsnit, hvor Thor, hvor, hvor Kirby forklarer, hvorfra Inhumans kommer, og det viser sig, at de virkelig er manipuleret af The Kree, Altså genetisk manipuleret. Genetisk manipuleret. Uh, Green. Ja. Det er faktisk præcis samme historie som i Turtles.
1: Og, og det er vigtigt, at det er Kirby, der skriver de der backups.
2: Nej, det er godt nok med et dialog i stand lige, men lad os gå ud fra, at Kirby, der er fundet på... Ah, Kirby. Monique. Monique. <laughs> 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 og, så er det, og, og det bliver det, den kører i 4-5 nummer, den der T-Sum Indium, så, så forsvinder den ud. Og så... Creepy bliver jo så integreret. Blandt dukker en næste nummer af Fantastic Four, fordi de har ødelagt den her skilvagt af Sentinels. Så dukker Ron The Accuser op og prøver at anklage og um, straffe øh, med det fantastiske fire. Og på den måde bliver hele Kray inkorporeret i øh, Marvel-universet, især med Roy Thomas, hvor der tager købmige idéer og lige laver her, The Kray's Skull War. Og det, er jo ikke, og det er jo ikke sidste gang, at Roy Thomas tager noget Kirby og kører ind i Marble-universet. Nej, det, det vender vi tilbage til, vil jeg sige. <laughs> Æ, over i tor,
1: der gør han jo også det samme. Altså, der tager det, da, 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 det bliver mere og mere... F- <laughs> ja, det bliver mere og mere fantastisk for det, for det første, ikke? for og... altså,
2: for omkring 164-169. Det er højdepunkt for mig, er at købe køber i han møder Galactus? Han møder Galactus, <laughs> han møder Mangog. Yes. Han møder him, der sender Warlock, og det er, der får man også en lidt anden inker på, nemlig. <laughs> <Ja>. <laughs> der, der, det er ikke bare Vincent Colletta, der har enket med alle sammen, så de sidste på nogle hvor de er til at være været flotte. Ja, men, men
1: især ved Thor, ikke? altså der går det fra at være øh, guder, der dukker op, og, øh, øh, og, og noget, der er super inspireret af nordisk mytologi, til til bare at være altså, rendyrket
2: ny mytologi. Simpelhen. Købisk mytologi. Og det er også på det tidspunkt, hvor han tænker på sin egen nye mytologi.
1: Han har en plan om, at der skal komme et ja. uh, og så skal alle guderne, Thor og, og, og al, Loke, alle sammen, alle he- vi kender, he- he- hele butikken, hele butikken, butikken. De, skal, de skal udryddes, de skal dø, de skal forsvinde, og så skal vi få nogle uh, nye guder. Æh, men altså, ja, øh, det er jo ikke
2: nej, så nemt. nu har vi jo kørt marvel og kan du ikke finde på noget andet? Ja, og, ja, og og vi prø- kan inkorporere. For prø- ikke prø- gider vi ikke, m- prø- gider vi ikke, ikke rigtig betale så mange penge, som vi har lyst til. Og, og nu kører den jo meget godt, så hvorfor skal vi slå i til hele. Kalifornien, kan du ikke også sagde Kirby,
1: farvel? Det er en lang historie, vi ja. har været inde på den mange gange, men Kirby, han, han,
2: han, 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 ja, han, han smækker med døren, og, sevel, og forlader sevel. Marvel. Og øh, jeg vil lige sige, Kirby var jo en meget høflig og venlig mand. Ha? Så der skal være til, at den mand smækkede med døren, faktisk. Yes. Det, og han, han havde det ikke godt med det, det er helt, helt tydeligt. Det havde han ikke, men han følte sig
1: snydt på mange måder, ikke mindst fordi han havde skabt af alt det, vi sidder og hylder og snakker om nu, men, men fik nærmest ikke nogen, nogen credit for det, og ikke bare det, heller ikke de penge, han syntes, han havde fortjent ja. for det, især ikke, når han så på, hvad
2: han, andre fik han for det. Han var flyttet til Kalifornien på grund af Konens ja. helbred.
1: Han fik besøg af, en, af DC Comics-redaktør øh, derovre,
2: der og, og viste ham, som,
1: som kom ind og spiste hos dem, og så øh, på Kerbys Og hvad hang der hos, på væggen hos Kerby? Der hang guder. <laughs> Nye guder. <laughs> Æ, og de havde faktisk hentet et tid, fordi ja. det var en, en idé, han havde valgt at gemme. jeg tror, de stammer fra
2: omkring en 68-69 eller
1: sådan noget. Så det, de har været, de har ja. været på tapetet ja. længe, ja, ja, på <laughs> talt. Og, øh, og, og, og med dem i hånden, og en drøm om at og starte noget helt nyt og noget helt særligt, går han sig over til DC Comics. Ja. Vi, skal, vi kan ikke undgå lige at snakke lidt om New Gods, men jeg vil lige sige, at vi kommer ikke til at gå i dyb med New Gods. Det her det handler om Eternals, men der vil ikke være noget Eternals, hvis ikke for New Gods. Og vi har lavet et helt afsnit om New Gods, hvor vi har Mathias Vibel på besøg. Uh, men, 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 men kort fortalt Han kommer over til DC Comics Og hans, hans ønske er at skabe en serie som, som, som skal starte hele den her, det her nye univers Den her nye mytologi og, og så skal man så give den serie videre til andre forfattere andre tegnere Og han skal ligesom være en slags stand for det om, univers Og han har
2: planer om at lave samlinger Bøger og så videre Udgives på Så papir. han er virkelig på forkant med udviklingen Det må man sige ja. Og det kommer overhovedet ikke til at gå så Nej, det går desværre ikke som det burde han får øh, udlevet mange af de her idéer, og hvis
1: Købe kunne noget, så har de jo virkelig kommet på idéer, koncepter, figurer og sådan noget, og, og han sprøjter dem ud. Det går nærmest for hurtigt i perioder, især i starten, for han vil have det hele med. Øh, der er så mange vilde idéer, som, som mange andre forfattere har bygget videre på, og stadig bygger videre på den dag i dag, i New Gods, i starten, men det er ikke en serie, nej, det er, det er tre, man kan sige fire forskellige
2: serier. Det, det hedder The Fourth World. Hedder fourth world. Og det var først i Olsen, og så kom Forever People, Mr. Milked og New Gods. Yes. Det var de fire serier.
1: Det er samlet. Jeg vil sige, at det er næsten nemmere at læse i dag, fordi nu er det samlet på lækkert papir og, <laughs> og så videre. Men det I omnebussudgaver,
2: absolut udgaver og almindelige udgaver.
1: Og det værste er jo, at han aldrig fik lov at gøre den færdig. Nej, at vi ikke semi semifærdigt, yeah. men det var sgu... Ja, det, 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 det er rigtigt. Det er, det er mange år var, senere det endnu. Det er lang tid efter det Eternals. Det kan vi sige. Efter, Eter- e- 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 efter alt det her, og det bliver en kæmpe skuffelse for ham. Uh, han, han har ligesom gemt på det her, han har bygget op til det, han har tænkt over det, han har opfundet alle de her koncepter figurer, og figurer uh, over, over tusind år. Han havde de vildeste planer, men, men han, det, han får slet ikke levet det ud, og han bliver slemt skuffet over den oplevelse, det er at være hos DC Comics. De beder ja. ham faktisk om at skrotte den, den serie, og, og, og han er... Øh, øh, altså, han, dem, der var omkring ham på det tidspunkt, beskriver ham som nærmest katatonisk, som man aldrig ser at købe men det slår ham altså ud.
2: Nej, og så lavede han jo, så lavede han jo, så lavede han jo Commandee og The Demon og OMAC og uh, Fighting Force. Han lavede en masse andre flotte serier, men, men det var også, ikke... Det var mest for at udfylde kontrakten, og de er ja. ganske udmærket, mange af dem, men det var ikke det, man troede, det ville blive. Det var ikke så fantastisk som... Som, som Fourth
1: World, New Gods, øh, som på nogen måder måske også står endnu mere fantastisk, øh, fordi den aldrig blev færdig.
2: <laughs> altså den sidste bog, det er jo <laughs> den mest berømte af alle hans han bøger nærmest. Kaf, kafka Kaffecaditto. <laughs> Sæmpehen. Der er jo det her med noget af det ufuldt det sætter folk fantasi i gang, må ja. man jo sige.
1: Øh, men altså, han slapper aldrig den serie. Øh, Nej. Og, 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 og der var flere forsøg på ligesom at gøre den færdig. Og et af de forsøg vil jeg påstå er, Øh, eller i hvert fald på at bringe, bringe noget af det videre, det er så The Eternals.
2: Ja, fordi så vendte i 1975 vendte han tilbage til Marvel mm. og startede op med at lave øh, den der store udgave af 2001, som så fortsatte i en serie på 10 nummer, der hed 2001, hvor han tog Clark og, og kørte og idéer og kørte totalt ud. Og der var også mange overtorler med guder og mennesker, yes, og yes, yes. Mennesker, der bliver til guder og det guddommelige og det evige kosmiske. Og det er... Det er svær en at der aldrig vil blive optrykt, fordi den er ejet af Warner Brothers. Og det er noget af det flotteste Kirby. Og det er noget af det vildeste og flotteste og mærkeligste Kirby nogen siden. Ja. Og når også, fordi man ikke kan få fat på den. <laughs> der så var... vokser den jo også i folks bevidsthed, ikke også? Ja. Du ved, det man ikke kan få fat på, det er altid bedre end det, man har i hånden. Ikke? Men det er flot. <laughs> det er pisseflot. Og vi har selvfølgelig planlagt en podcast om den. <laughs> en eller anden dag hvor Ja, få. det bliver først til næste år. <laughs> Nej, men så lavede han jo også The Eternals.
1: Ja. Og, øh, og for at snakke om The Eternals, over ved, øh, så, altså, han, kommer jo på, han kommer jo tilbage til, til Marvel, og stiller sig så nogle betingelser. Det er jo blandt andet, at han, han får lov at skrive og redigere ja. sig selv. Han skal ligge arbejde sammen med den lige med andre ord. Øh, og, og, så, så det er ligesom betingelsen, og det får han lov til, ja. fordi på det her tidspunkt er stand lige også øh, i gang med alt muligt andet.
2: Han, ja, han, er, han, er, ikke er, han har er alle praktiske formål for landmarket. Yes. Men så er der jo det store problem. Og det var selv, at jeg, jeg var skyldig. I 1975 var tiden en anden. Mm. Der var det Sterango og Neil Adams, der var guderne ja, yeah. <laughs> på købe. med det ord lige den ja, der <laughs> det var <laughs> med vilje at br- br- bruge det det var dem som fastet det lad mig sige det på den ja. måde <laughs> og vi var forekom noget gammeldags og noget klonky ser hans dialog ja. og sen jeg da jeg købte de der blade det er 75, og jeg var jo stor købefan redet dengang men jeg var lige sådan ah, det er ikke lige så godt som i gamle dage, og så videre. Jeg har jo senere skiftet mening, og synes, det er noget af det bedste på den jord. Jamen,
1: samme hos mig, men det er ja, en, en smag, man skal vende sig til. Ja, A quiet er... taste,
2: som man siger. Og det var jo lige synd, fordi man kan tydeligt mærke, at det blev slet ikke den succes, som han troede, det ville blive. Faktisk, Igen. hvis man læser brevkassen <laughs> i Tørens, så er der jo mange sådan, ah, det er da meget godt, men kunne du ikke, og der er også sådan en diskussion over, hvorvidt Tørens er en del af Marble-universet, ikke af og de tænker også købe til at inkorporere ting fra marvel, for at få øget simpelthen, der tog i en, en huldgruppt op. Og Det kommer Men jeg ja, er ja, uh, fuldstændig ligesom.
1: Ved, ved DC Comics, så eber det ud. Altså, det er fisk udsandet. Men skal vi ikke tage den snak med en, der jo. er meget klogere end os? det ved jeg ikke, om han er, men <laughs> han er i hvert fald meget klogere end mig.
2: <laughs>
1: ja. Ja. Vi skal have Mathias Vibel med i studiet, og det optog vi for et lille stykke tid siden. Øh, vil du lige introducere Mathias? Inden, ja, Mathias Vibel har vi
2: haft med mange gange, og Math- Mathias Vibel er kæmpe fans. og han laver Radio Rackham, og så som arbejder han kunsthistoriker og er Curaça på National Gallery.
1: Formand for Dansk Og Han har også lige
2: blevet formand for Dansk Tegnsæderråd. Det har du da ret i. Men hans, 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 hans dagjob er, at han er kurator på National Gallery for italiensk renaissance Og det er jo i mine øjne ligesom at være chef for Chokoladefabrikken. Yes. Simpelthen. Yes,
1: yes.
2: Skal vi høre, hvad Mathias
1: har at sige? Vi har Simpel. en samtale med ham her. Simpelthen.
0: Det er Kirby's sidste store kraftanstrengelse på Marvel i 70'erne, og måske i det hele taget. Han slår virkelig et stort brød op. Han kommer med en masse nye idéer, som, som ligger i tråd med ting, han har lavet før, og ikke mindst med Fourth World-cyklusen, som han lavede for DC, som selvfølgelig blev, øh, ald- han blev aldrig fik gjort. Og det er nogle af de samme idéer, han arbejder med her. Selvfølgelig i en lidt, an- lidt anden form. Og der kommer sådan lidt nummer, og han får det ligesom aldrig... Han kan det ikke fuldt til dørs på nogen måde. Det er der som om, han selv mister tråden mens han laver det. Altså, det er som om, han Bestemt. Bestemt. går af ham på en eller anden måde. Ja. Og, og den er meget svingende i kvaliteten. Den, den starter rigtig stærkt, hvor han slår hele den her kosmologi op. Altså, står det store brød op. Og så som om, han ikke rigtig kan... Øh, han øh, han følger ikke så meget hovedhistorien. Han hopper ud i nogle sidehistorier i stedet for. Og nogle af dem er rigtig fede, men, men det er som om, vi mister, en, vi mister tråden. Og så bliver historien sådan lidt sværere hen ad vejen. Men der er nogle set pieces undervejs, som virkelig er Kirby, når han er bedst, synes jeg, hvor han, hvor han sætter de store spørgsmål i, til, til diskussion på en eller anden måde i, i polpform, som han jo altid har gjort. Og hvad er det for eksempel? Jamen altså, det, så, så det, 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 det grundlæggende koncept er på en eller anden måde, at vi er under grænskning af noget større. Ikke? Og ja. de her Celestials, som, som kommer fra, fra rummet, er jo en repræsentation af den jødiske gud, altså som, som, er, som, har, som har magt over os, men som vi ikke forstår, aldrig vil kunne forstå, som, vil t- som tager nogle beslutninger, som ligger ud over vores fattigevne, og som mm-hmm. vi jo kun kan gidsne om. Og the fourth host of the celestials, det er at de skal være på jorden i 50 år, og så skal de bedømme, om vi får lov til at gå videre til det næste evolutionssted, eller, eller blive udslettet Og det er, altså den der, det er jo sådan en trykkåre, han, 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 han bringer ind, ind til at starte med. Og det er jo en, 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 en generelt sådan... Det er jo allegorisk på en eller anden måde i forhold til vores, vores egne liv og vores, vores opfattelse. Hvad handler vores liv om? Og på et tidspunkt er det slut. Og hvem har egentlig magt over, hvilken retning vores liv går? Og, 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 og det, er jo alt, det ligger jo grundlæggende i, i religion, at man, man prøver at finde nogle, nogle forklaringsmodeller igennem sin tro. Og det synes jeg, han, han gestalter rigtig fedt med de her salæstere, som, som står og venter og helt umælende, og vi forstår ikke, hvad de laver. Og så især ham der, Arisham, uh, the ja. judge, den røde, som, som, som bare står, og så vi, vi venter alle sammen de 50 år på, at han skal vende tommelfingeren op eller ned. Og han har sådan en rune, en kosmisk rune på sin tommelfingere, ja, som, ja. som er the, 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 the rune of mass destruction. Det, det er jo bare... Mm. Altså, det er jo for på de høje navler, det er virkelig... Men, 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 men der, er en, der er en spirituel øh, kerne i det, mm. synes jeg, som han, han henter fra sin egen religion. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det og vi får jo flere flere motiver hen ad vejen. Det der så er så, så er det så det andet grundtema handler noget om øh, om diskrimination og om, om hvordan vi ser på andre mennesker at, at, at diskriminere og diskriminerer og gør forskel. Og det The Celestials har jo gjort en, en afgørende forskel på på de tre livsformer, de har lavet. Der er Eternal, som er udødelige, og som er smukke, og, og, og eksklusiv, og sådan noget. Og så er der menneskene, som er, hvad, de, hvad vi er, og så er der så The Deviant, som er, som er mutanter, og har en ustabil afmasse. Og jeg synes, han får rigtig meget ud af, af de konflikter, der ligger mellem de her tre folk. Og især The Deviants er, jo, er dem, der er spændende på en eller anden måde. De bliver præsenteret meget som skurkende. Altså det der, det, det er som en destruktiv kraft, som invaderer New York. Og, monster. Ja, monster. Altså. Men
2: øh, kaos er jo også Netop,
0: net og det er The Deviants, der er kreativt. Det er dem, den, den helt alt den mest spændende figur af krisheren, krigsherren, The Deviant-krigsherren, den lyserød, det var sjov, <laughs> han er sådan lyserød, som er jo sådan en, en, han, har en, en, en altså, han, han er en kompromitteret figur, der har, altså, der har gjort forfærdelige ting og gør forfærdelige ting øh, i løbet af, af, af fortællingen, men samtidig er han sådan en tragisk helt han er sådan en miltonsk, øh, hvad det hedder, Lucifer. Altså, han bliver også
2: til at djævel på et tidspunkt. Han
0: bliver til djævel nemlig, og der er sådan noget, der er sådan noget Milton over det. Han, hey, hey, hey. Han, 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 han træder ind på i New York, i den, de laver sådan en invasion af New York, for at skabe kaos blandt menneskene, og der optræder han som djævel, som han sikkert har gjort før. Han putter
2: lige et par horn på,
0: ja, han kan man ja, pålære ja, sin masse. Ja. Så han, og det han sikkert har gjort før, det er sikkert, Kirby okay, Han bruger forklaringsmodellen af, af vores myter, og vores, vores forestilling om djævler og alt muligt, det kommer fra Deviants og Eternals og sådan noget. Og der er det, han bliver sådan en Miltonsk figur, ikke? Altså, han, er, han, han gør oprør. Han vil ikke finde sig i, at de her celestials, skal komme og bestemme, og skal, at det er, at det er at skæ, at hans skæbne og hans folks skæbne ligger i hænderne på de her guddomme. Det vil han ikke finde sig i, så han, han vil gøre alt for, for, for ligesom at, at bryde op med det. Og det er ligesom den, 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 den forviste Lucifer hos, uh, i Paradise Lost.
1: Åh! Oh her pauser vi lige samtalen med Mathias. Den blev ved at 3,5 minut endnu om de tre måske vigtigste numre af, af The Eternals, nummer 8 til nummer 10. Men Mathias, han var ikke helt tilfreds med det, han havde optaget. Okay. Eller det, han havde fået sagt. Og han, han var fløjet hjem til London. Så han, han spurgte ham, om han ikke lige kunne få lov at omformulere sig og sætte en lille lydfil med det. Uh, en lille lydfilm. Ja. ja det, 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 det er meget så... Uh, <laughs> 10-12 minutters ene tale. Uh, selvfølgelig. Ja. Det var ikke noget, han
2: lavede det ene, så det var
1: meget en ene tale. Ja. <laughs> Om ikke lige vi kunne klippe det ind i, uh, i vores 20 minutters samtale. Men vil du være. Jeg prøvede at klippe i det. Men vil du være... Det, det, det er fedt, det han siger. Det er klogt. Det er, klog, er velovervejet. Det er alt sammen sagt i gigantisk købig kærlighed. Så jeg kan op i mit forsøg på at klippe det om, og så derfor kommer det bare her i fuld længder, og så kan, vi, øh, så kan vi jo vende tilbage til samtalen, det som det egentlig 10, tog ud af.
2: Det er af en mær- 10 og, og, og rå udgave.
1: Yes. Næste 10 minutter. Og så kan vi gøre
0: samtalen slut.
1: Bare her om hæfte 8, 9 og 10.
0: Jeg synes, noget af det fedeste i Tørnelser, det er den historie, der løber fra nummer 8 til 10, og særligt nummer 8. Hvor køb ligesom opruller, den tematik, der følger af hans grundkoncept om så at sige tre menneskerasser på jorden. Den sætter primært fokus på The, the Deviants, og det starter med, at vi møder The Great Lord Toad, herskeren over dem, som præsiderer over sådan nogle gladiatorkampe ligesom i det gamle Rom, hvor han er herre over liv og død, og hans undersøgter råber, «Judgment, sire! Judgment, judgment!» Og på den måde bliver han jo et spejlbillede af The Celestials, af guderne, som er kommet til jorden for at dømme de tre menneskeraser. Og der er så en maskeret gladiator, som slår sine modstandere ihjel, og vi kan mærke, at de alle sammen er meget bange for ham. Og grunden til, at de er det, det viser sig, da han tager sin maske af, det er, fordi han ikke er monstrøs ligesom de andre men ser Guds skøn ud. Der er sådan et fantastisk billede af ham, hvor man ser ham frontal med sådan et stort bølgende sort hår, og så er han omgivet af de her andre divians. Og det synes de er forfærdeligt at se på. De synes, han er hæslig, og de er bange for, hvad det siger om deres udvikling. Den videre udforskning af The Deviants samfund bliver så foretaget af Crowe, som vi allerede snakker om, ham krigsherren, og uh, The Eternal, Thina, som er den her guldhagnesklædte, blonde, gudende-type. Det viser sig, at de står på sådan en balkon på Manhattan, og der Kirby's fortid som og fornægter sig ikke. Det er sådan en rigtig flot, melodramatisk scene, hvor vi forstår, at de to har haft et kærlighedsforhold i tidligere tider. Vi forstår også, at de måske er virkeligheden det, der har ledt til myten om hades og Persefone, hades som og voldtog Perseferne og stedte hende i dødsrighedet i græsk mytologi. Thina øh, siger, øh, det var, måske, var for eksempel ikke en særlig lykkelig historie, det der. Øh, men Crow, han er jo den her evigt trodsige figur, som, som tror på en eller anden form for forandring. Han har et håb, det siger han til Thina, og han vil have hende med til, til Lemuria, hvor, hvor det hører til. Han har en plan. Han har et håb om, at, at de kan samarbejde om et eller andet og skabe noget nyt. Og hun tager så med, og vi har sådan en fantastisk sekvens, hvor vi ser dem i en ubåd øh, under vandet, ned mod Lemuria, som er jo det her legendariske tabte kontinent, der er sunket i havet mellem Afrika og Indien. Og det er så det, er så, der skete under, under The Celestial Second Host, forstår vi, hvor Nadiviansk gjorde oprør på at prøve at bekæmpe øh, rumguderne, og de så satte en søndflod i gang og og, og forviste dem til at leve under jorden og under havet. Og det er sådan fantastiske billeder af af, af faldende statuer og sådan noget. Og så kommer de så til til den her City of Toads i Lemuria, hvor hvor de hører til hovedstaden. Og der er er et et, et ritual i gang simpelthen der. Et et chokerende ritual, hvor vi ser hvorledes at the Deviants udfører etnisk udrensning på deres egen befolkning. Fordi de vil have kontrol med deres ustabile arvemasse, forstår vi. Og de kører sådan death deathwagons frem, hvor særligt muterede deviants bliver kørt væk. Og der er sådan et, et fantastisk billede, hvor vi ser dem med alle de her, de her forviste, the rejects, med skræk malet i ansigterne inde i de her vogne. Og så står der There is no hiding from what is visible in the death wagons. Each grotesque form is a living reminder of the threat within every deviant's body. Unstable atoms running wild and frightening patterns, producing frightening offspring. The solution is purity time, an infamous ritual which never ends. Og de bliver kørt væk til de her ovne, hvor de bliver til indre gjort. er chokeret, og synes det er det mest forfærdelige, hun har Og Crow siger, make no judgments eternal until your species begins to carry within itself the uncontrollable seed hun har født men gulsker i hun forstår ikke hvad den der er for beskidte fingre og det er en, det er interessant det her fordi the deviants as altså, a pallenao klar til til holocaust det er klart uh, og the deviants bliver beskrevet som et fascistisk samfund hvor magt har ret med de her gladiatorkampe for eksempel, og hvor der er en magtelite, der sidder og styrer det hele, og udfører den her etniske udrensning. Men samtidig, så gør de det på grund af en fælles nedarvet skam. En skam over deres arvemasse, som, ikke, som er ukontrollabel. Det er som en, en, en skam, der har påført dem af guderne, af de højere stående. Og Samtidig har, kan de så spejle sig i menneskeheden, og især the Eternals, som ikke har fået påført det her. Og et eller andet sted, så reproducerer The Deviants jo bare den logik, de er blevet påført af rumguderne. Den rasøgjegne eller eugenik, som The Celestials praktiserer på de tre menneskeraser. Og på en eller anden måde tror jeg, at Kirby også trækker på sin jødiske baggrund her, sin identitet Altså det der med, at man får at vide, at man er mindre værdig, at man er et undermenneske, det, det, det bliver en del af ens identitet, selvom man prøver at kæmpe mod det. Og det synes jeg er en, en spænd- et spændende perspektiv af The Deviants her. Den videre historie handler så om, hvordan The Reject, altså ham gladiator-rejecten der, som den, den smukke, han... Der kommer, kam-. kommer altså en, en, endnu en, en kamp, hvor Athena, hvor hun er der, hun synes, det er barbarisk, og, alt, 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 og hun synes, at det er forfærdeligt, de vil udslætte det eneste smukke, de har, Den her, ham her The Reject. Han, viser sig selvfølgel- han er jo selvfølgelig sådan en vildbæs, Så han, han er grundlæggende voldelig og vild og ustyrlig. Det er ligesom Orion uh, hos The New Gods, altså han, han, er, han, er et monstrøs. han er et monstrøst indre, men et smukt ydre. Og det så hun fejl af. Fordi hun er privilegeret, fordi hun tilhører den her ariske overklasse, kan man sige, så forstår hun ikke den mere komplicerede virkelighed under hende. Og det bliver så understreget yderligere af den anden gladiaterkamp. Ham her The Reject, så skal kæmpe mod sådan et kæmpe rødt monster, en anden deviant, der hedder Krakas, som virker meget frygtindgydende og som Thina straks tror er farlig og forfærdelig. Men som The Reject overvinder, og nærmest slår ihjel. Og det viser sig, at Karkas er, er en er et sjæl af et blidt individ. Så igen spiller Kirby på det her med ydre og indre den slags. Samtidig med alt det her foregår, så bliver det divins endnu en gang udsat for gudernes dom, i form af Ison the Searcher, en af de her celestials, der nedstiger i stillehævet, og begynder at lægge Lemuria øde. Alle de forsvarsværker, The Deviants har, har opsat for netop at forsvare sig mod det her, er selvfølgelig som ingenting mod, mod uh, rumgudernes kraft. Og der er en fantastisk splashpage, hvor man ser hans, hans kæmpe, uh, umelende rumteknologiansigt. Og, og de her paniske pandiske Og så, så er der en sekvens, som nærmest bibelske proportioner, hvor vi ser, hvor hans hånd bevæger sig gennem byen, som bliver udslettet. Og det er jo det her Kirby-tema med, med hånden og kraften og sådan noget. Vi, vi kender det fra Galactus og Silversurf og alle mulige andre steder. Den brændende hånd hos, uh, hos The New Gods, The Source og sådan noget. Så der er en oversvømmelse i gang. Uh, eliten flygter, alle andre lades i stikken, og vores hovedpersoner er jo også sted i den her situation. Athena beslutter sig så for at tage The Reject og Carcass under sine vinger som sådan en slags surgatmor. Crow kan se, at det blandt andet er fordi, at The Reject han har brudt, eller det tyder på, han har brudt den genetiske kode, at Divian-genet har stabiliseret sig i ham, og han har nået et højere stadie. Og det er igen her, altså, hvor vi har den her skam inden, at han, han er transcendent, fordi han er blevet smuk, selvom han ellers er monstrøs. Og det er måske også derfor, at Tina kan bruge ham. Samtidig så, kan Thina, så siger Tina til Crow, at det er, ikke, det er ikke jeres ydre monstrøsitet. Hun har lært noget her. Det er ikke. The fault lies not with your monstrosities, but with yourselves, Crow. Were the deviants to exercise their nobler qualities, der would shed the self-hatred which plagues them. These noble qualities exist in you, Crow, and they bid mightily for expression. Og det er også det han har prøvet på. Han har også prøvet på at komme ud over det her, men han er kompromitteret og derfor må han om den eneste måde han kan komme ud over den måde han er kompromitteret på. Det er alene, det er ikke sammen med hende. Så hun forlader ham simpelthen. Tager de to med. Og han efterlader sig i den her sølvflod til sidst, hvor vandene stiger omkring ham. Og vi ser ikke mere til ham i serien. Det er simpelthen et af, et af de dramatiske højdepunkter i Kirby's scenværk.
1: Alright, det var, hvad Mathias han lige ville skyde ind imellem øh, et par sætninger. Lad os nu skrue øh, tiden tilbage til den dag, vi sad sammen alle tre og snakkede om øh, Købis år på The Og lad os gøre snakken færdigt.
0: Men,
2: men så synes du også at serien løber lidt lidt ud af ja men altså
0: det det, den blev udsandet men den det gør den altså ja. men men den har sådan altså den har den har det der undergangsmotiv hvor Isande searcher en af de her store celestial, kommer og smadrer Lemuria, og hans hånd kommer ind og, ja men altså
1: du, ja nu snakker meget om temaer men, men det er jo ja. det er jo højgraders tegninger altså, på det tidspunkt sikkert, fordi
0: det er, jo, det er for mig noget den bedste Kirby, altså her når han virkelig de her selvde hvor store de er og deres altså, designs altså. ja det, der, det kommer ud af. Hvad kommer du ud af de der designs? Hvor har han det fra? Yeah. Altså, den må han kan finde på sådan noget, sådan noget kosmisk teknologi, som bare hvor, hvor teknologi og guddom det kører, kører sammen i et eller andet større. Og, og det er bare designmæssigt, det er jo helt vildt, mm. helt vildt, altså. for er mig er det
1: det, det, det der det fede ved Eternals.
0: Ja, men det, det er det. Altså, det, er, det er hans det beskrivelse af de der øh, de der guder, der, og så, Men så, altså det, det hænger jo sammen med temaerne. Altså, og det er ja. fordi han tegner så stort, og så og kan lave noget, der virker så fremmed. Altså, han, han, han giver en, en fornemmelse af en guddom, som vi ikke forstår mm. ved de her. Det kan han gøre. Og det er der ingen af dem, der har tegnet det senere. Der, Nej, men altså.
2: altså, John Robinson Jr., der var en fantastisk tegner. han prøver, men det ligner ja. bare kæmpe robotter. Og, og, ja. Og, og, ja, og, og, og det virker, altså, den ser eksisterer kun, når det er Kirby, der laver ja, den, så ja, så Det Ja, altså,
0: den har den der helt særlige ting, som Kirby kan gøre. Han gør det, det føles som om, det er almindeligt, det han laver. Femme. Det har ikke noget med Marvel univers at gøre, og det er også det, han er heller ikke interesseret i det her en del af Marvel-universet, og det er også et for stort brød at slå op midt i Marvel-universet, hvor der allerede er muligt kosmiske væsner. Det er de en, også, en rimelig
2: pludselig. rummelig gummisæk, men det det, det kræver nogen og tøge. Og, ja, po- og for
0: det ind. Og han blev allerede selv tvunget til det, og så er der kommer nogle historier der er ufede Jo jo, men det
2: er sådan så kommer hulk doge op og og det er
0: ikke kun fordi han bliver tvunget til det, men det man, så faktisk det med hulk, så han bliver tvunget til at putte hulk ind, fordi det ser sælger dårligt Og nu skal vi have nogle kendte figurer ind og sådan så bliver han tvunget til at blive og selvfølgelig hulk. Det er det er en hulrobot, der har fået kosmiske kræfter af de Unimind som Helt, helt tilfældigt det, altså, det hænger slet ikke sammen Og så er det så Icarus som, som, som jeg synes er en lidt kedelig figur også. Det er også det der, hans hovedhelt Icarus, den hovedeternal Er lidt, hoved lidt småkedelig, han har ja. ikke rigtig nogen personlighed ja, nej. Det er slet ikke ligesom Orion altså, Han er ligesom den her series Orion Og han er bare, slet ikke på samme niveau Men han skal så slås mod hulk, og det er ret røvsygt. Men det der lidt fedt ved, den, ved, ved Det Kirby så bruger det til det er at vise, hvordan Hulk vil være i virkeligheden. Altså, hvordan Hulk... Altså, han smadrer alt. Og, altså, det er virkelig død og ødelæggelse. Han smadrer store dele af New York i den her tegneserie. Mm-hmm. Altså, det, han viser hvor destruktiv Hulk i virkeligheden er som kræft. Yeah, yeah. altså, øh, det er så, fordi det ikke er et rigtigt Hulk, og, og den rigtige Hulk, han, når han smadrer en masse, så, så dør der åbenbart ikke nogen altså generelt. Og det er også Al Ewing, eller hvem er der fundet Der, der er en eller Der, en der er, en er kommet nogen forklaring på, ja, ja. Hvorfor, hvad det er, Hulk gør. Det er ikke Al Ewing, det er Greg Park eller en anden ja. øh, i nyere tid. Altså, at Hulk kan smadre en hel by, og så er der lige vel ikke nogen, der dør. Det er sådan lidt mærkeligt. Men det gør der hos Kirby altså, øh, i den her. Det er faktisk lidt fedt, selvom det ikke er en specielt fed historie. Og så til sidst, så... In, in, øh, så øh, så, f- så fylder det lidt ud i Men der er også noget fedt til sidst med den her pyramide op på Antarktis, som har en eller anden formel, der, der kan ødelægge de, uh, de Celestials.
1: Det, det minder jo lidt om noget.
0: Altså, det... Der er sådan en pyramide inde i et isbjerg, som som, som, the, som, Druid, som er også sådan en oprørsfigur blandt Eternals. Den mm, yeah, yeah. har fat i energien, med han vil en, så han til at dræbe en af de Celestials. Hvor, hvor, placerer um,
1: du, uh, hvor placerer du de Eternals sådan i det overordnede ja, men det er,
0: er sidste det. på en eller anden måde sidste kampetrætning. Yeah. Ja, der, der er nogle ting senere, som også er fascinerende. Men, men han, 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 jeg synes også, at efter det her, der mister han også lidt formen som tegner. Altså, han, mm. han tegner ikke helt så, så, så stort. Altså, allerede her, der er vi kommet til et punkt, hvor han har forsimlet meget. Og, og, og også begynder, altså... Der, der, der er visse ting, hvor det bliver lidt tørt. Altså, der er visse sekvenser, hvor, hvor, hvor jeg synes, at tegningerne bliver lidt tørre. Som om, at der mangler noget inspiration, simpelthen. Og det, man kan ja. godt fornemme, at hans inspiration er meget svingende på den her serie. Ja. Jo, men til og det sidst han
2: jo også på vej væk fra amerikansk da han ser Det er jo noget
0: af det sidste, han laver, med, med ja. nogle få undtagelser. Altså, der er den her, og så, altså de to rigtig interessante ting, lige på det her tidspunkt. Den anden, det er jo 2001-serien, som han, ja. så, han starter først i, altså, i, i, i versionering, versionering, af filmen, ja. og så laver han så en, en serie ved siden af. Og, 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 og der er han inde på Nord de samme temaer. Og der, der, det er de sidste store kraftsantrængelser. Jeg synes, derefter... Er der ikke.
2: Og så er der Devil Daniel Sober, der er også nogle meget sjov ting.
0: Ja, yeah, yeah. Yeah. <laughs> ja. Altså Devil også men, men, men det er som om derefter, så, ja, så er han en, det en er. svækket... Så en, svækket de,
2: de sidste krammetrækninger er måske i stor historien lige, lige groft nok, men det er sådan det, det sidste rigtige køb på den Ja, anden det er
0: en slags svanesang ja, på en eller anden måde. det kan man sige. Altså det i hvert fald i, I de sige. passager, hvor det, hvor det er rigtig stort, der er det rigtig stort.
1: Og her siger vi så tak til Mathias Wibel for hans sædvanlig
2: fremragende indsats. Det er altid pissefedt at snakke Kirby med Mathias. Fordi han elsker Kirby, og han kan snakke om ham med nogle betragtninger og, nogle, og en indforståelighed, som der er ret overvældende en gang imellem. Ja, yes, yes, yes. Og især når vi lige at med ham, så står
1: det jo også lysende klart, tror jeg, foran hver, at Kirby's Eternals er aldrig tilnærmelsesvis
2: blevet overgået. Nej, selvfølgelig ikke. Men hvad er der så sket tiden? Roy Thomas gør købe mere spiselig simpelthen. Købe ja. Fordi købe er jo fantastisk, men det var lidt klonke der i 76-77. Det passede sgu ikke rigtig ind i Martinudværelset. Men så over var uh, Roy Thomas blevet forfatter øh, på tor. Og så besluttede han, at øh, hvorfor ikke køre Eternals ind? Det er jo Kirby-mytologi, og DC bruger løs af Kirby-mytologien, efter han har forladt DC.
1: købe har t- været så god til at holde de to
2: ting adskilt, Thor-mytologien <laughs> og
1: uh, Eternals. Uh,
2: jo, men, men det er helt tydeligt, at for for at købe i Tøns en fuldstændig selvstændig i verden. Yes, yes. Men en af Marbles hovedpunkter for at få solgt deres blade, det er det hele, det hænger sammen. Mm-hmm. Og er noget, Roy Thomas er god til, så er der for han til at hænge sammen. I Lige, hvert fald, med, hvis der er noget, kan, han er glad for. Han kan få en rund, øh, rund brik ned i firkantet hul, yes, yes. og det gjorde han her, med det vold og kraft. <laughs> og i øh, 284 kørte han så i tøs ind i øh, første tor mytologien en meget besøgende historie, der kører fra 284 til 301. Og en annual sue. ah Det var noget, der var foregået før, hvor okay. to havde mødt uh, Eterns tilbage i tiden. Okay. Men så heroppe i vore dage, så uh, skulle de køres ind, og det var faktisk forlodet uh, med Roy Thomas Marble under forløbet. Men det der forløb fra 284 til 301, det er en blanding af Kirby og Roy Thomas og Wagner, og Sagan omringen og Odin's Origin, den fjerde host the fourth host, dømmer menneskeheden, plus i 301 er der et link til den sidste nye Master of shang film, der lige har været så det er den sædvanlige kæmpe marvel okay, okay, okay.
1: Okay. Marvel, band, den, den sidste kan du ikke bare lige lade hænge jeg forstod siden. godt det var <laughs> ja. den ordentlige gang rod
2: <laughs> hvad var den der shang Nej, det er fordi at efter at det lykkes jorden at blive dømt af The Celestians og overleve som de jo plejer at gøre så er 301 så er to død igen, igen. Ja, men denne gang så klarer vi på et nummer fordi der rejser de andre rundt til de forskellige pantheoner Nå ja. og får i energi til at genopleve ham med og de besøger øh, romerne og grækerne, og øh, der er alle, alle jordens pantheoner besøger også nogle kinesiske, japanske guder, der bor i Ah, oh,
1: Og det er det sted, som Shang-Chi kommer
2: til og kæmper mod øh, den ondskab. I, i shang filmen En ganske morsom og ganske fremragende shang film der er før går hen og blevet en kæmpe blockbuster. Sådan hænger tingene så uløseligt sammen i det populære kulturelle moras, der hedder Marvel-universet, simpelthen. <laughs> Jeg tror også uundgåeligt, vi
1: kommer tilbage til de Eternals i MCU, inden vi slutter den her snak. Vi skal jo, jo med ikke andet snakke om den nye film, men, men hvor det ellers har været sådan strøget ud. Men hvad så efter Thor og ja, efter Thor,
2: så kom der faktisk en 12-nummers miniserie. Det gjorde der. The ja. Eternals. Ja. Skrevet af Peter Glitz, hvor ikke det, han I
1: hvert fald, han havde på scene. ja.
2: Og den var OK. Men den var kun OK. Og der har vi været 85 dem omkring? Nej, det er starten af 80. Jeg kan ikke engang huske, hvornår ja. det var. Men den er ikke specielt interessant. Den er ikke særlig minivæg. Men det bevirker nu, at Tøns er nu en officiel del af Marvel-universet. Ja, takket være den miniserie og, og Thor-nummerne. Og det er jo nogle gange lidt besvældigt, fordi Eterns er jo øh, på mange måder en kopi af mad, det køb i lavet i 60'erne. Ja. Så vi har både de rigtig græske, de, de rigtig græske guder... Og så har vi købiske udgaver af de græske guder, og ja, det var lidt forvirret, men det var jo Sørsin bl.a. blev medlem af altså, Avengers. Det er rigtigt et stykke, uh, ja. stykke tid, ja. Ja, og, uh, men det er helt sammen ud. Og så, som der, der tit er, når vi snakker Martin, så kom der også noget i 90'erne, som ingen af os kan huske noget som helst om.
1: <laughs> der var lidt her, og der var ikke noget af det. Chuck Austin skrev en del, og ja. nej, det var ikke godt. Nej, nej, det var Jeg, har, jeg har lige kigget i det i, i, i appen, og, og det, det vil du hvad, jeg tror,
2: det har de også selv ignoreret. <laughs> <laughs> det er nemlig det, det smarte med Marbles i forhold til DC. Hvis der er noget kluder i kronologien, så ignorerer Ja. Marvel det bare. De siger, at de um, laver en crisis ud af det. <laughs> Noget af det var så dårligt, så jeg
1: slet ikke vil, vil, vil sætte navn på det her. <laughs> Nej, jamen, det er bare Men, men, men øh, så i, øh, i 2006, øh, eller op til 2006, der er Marvel, øh, de har været igennem, det har vi snakker om før også, sådan en ordentlig, ordentlig tur, men nu er de sådan på vej tilbage, og, og, og en af de ting, som, som øh, hvad hedder, Jokasata sætter sig for, er at finde guldet, Øh, og så får det øh, ja, pusset af, eller bragt til liv igen. Og en af de mest oplagte ting er selvfølgelig The Eternals. Simpelthen. Øh,
2: og, øh, og han scorer ingen ringere ind. Niel det er et stjernehold. Niel og John Robertson Jr. Yes. Og de laver en miniserie, der hedder The
1: Eternals. Som er en slags fortsættelse, men også ligesom meget en genfortolkning af at det, Købis, de, de kan, det, det er en reboot nærmest det er soft reboot ja. uh, hvor uh, har du læst
2: den for nylig? Jeg læste den her for et par uger siden. Jeg havde læst også også den gang den kom og begge gang kom jeg til samme resultat at ja. den er en fantastisk forfatter som jeg elsker meget højt men han er sgu ikke særlig god til at skrive Superhelte. <laughs> <laughs> og det er meget sjovt fordi uh, saint man og alle hans andre ting, det er jo sådan nogle pseudo-superhelte, kan man sige. Men de er baseret også på noget andet, på litterære traditioner og engelsk og gamle savn og noget andet. Men når det er de der sådan klassiske farvestrålende amerikanske helte, ja. sådan som, at, at gamene elsker dem sgu, det er i 100% overbevist om, han gør. Men den der i var noget underligt. Den den, der aldrig rigtig virket Og med John Robinson Jr., der er jo er en fantastisk tegner.
1: Jamen, tegningerne er fantastiske. Yeah. Uh, du, du bladrer, og du har den ene gigantiske robot efter den anden. Nej, det er som ikke en robot. Det er ikke en robot, jeg ved det godt, men når du bladrer i den, og jeg ikke ved det, så er det nogle fantastisk. tegner. så han forklaring
2: på, hvorfor man ikke havde hørt Eterns lang tid, det var, at de alle sammen var blevet hjernevasket, og havde glemt, hvem de var. Og det er jo også et sjovt plot, som jeg har set, også mange gange i Science Fiction, med det viser sig, at den ham, der går og passer skrædspænden nede, i virkeligheden virkelig er Odin den udødelige gud, osv. Og, så videre, så videre. og det er også en del af den her, ja. Det er også en del af den, og det er også okay. Og det, det var ikke fordi, Gaman kan jo ikke skrive en dårlig tegn til vel? det kan han jo ikke, vel? Nej, men det er bare et virkelig, det er men, bare virkelig skidt match, Køben og Gamer. Ja, netop, og han indfører også en ny Celestians, The Dreaming Celestians, mm. som der begynder at tale ja. gennem en af de der Eternals, nemlig. Og lige pludselig så smadrer han væggen. Pludselig at de ikke de her ophøjede celestians, ikke de her ophøjede guder, der bestemmer menneskene skæbne og ikke kommunikerer med mennesker. Pludselig at de blevet nogen, man kan kommunikere med, og var bliver man på lige fod med dem, og de mister ja. deres magi og deres indflydelse, synes jeg, i historien. Og så kommer han også med nogle underlige idéer om, at celestians havde dyrket the, the devians, så de kunne spise dem, og fortære deres sjæle og sådan noget. Og det er helt tydeligt, at han tager nogle ting, inkorporeret for sin egen måde at skrive historie på. Det, der er sådan en ego af Sandman, og så videre. Så alt i alt, synes jeg, at det var... I betragtning af, hvor store forventninger jeg havde til den. Det er det med en lille en, smule. Neil Gaiman skriver om
1: guder. Ja tak. Fordi ja. Gaiman har jo lidt det samme. Med, med, med guder, han har skrevet en fantastisk bog om nordisk mytologi, inkorporerer guder i, i, i næsten alle hans bøger jo, jeg i synes, en synes, er St. er jo gud, ja, Stand-Man og hans, hans, hans brug af nordisk mytologi i hele hans forfatterskab, altså uden for tegnserierne ja. også. Men, men, ja, mærkeligt Godt har han jo skrevet
2: en bog, der hedder... Ja, ja, and, and, and
1: Nancy Boys og, og så videre. Men, men, men der er bare noget ved den her serie, som... Nu har vi jo ikke set filmen nu, men jeg forestiller mig faktisk, at det trækker en del på den, og jeg synes, den, den rammer mig aldrig. Jeg, jeg, jeg havde svært ved at læse den færdig, og jeg elsker men jeg, jeg tror, jeg læser alt af Neil Gaiman, men, men, men det var bare. Der var, jeg følte mig underligt distanceret til fortællingen. Yeah. Det var ligesom om den aldrig ramte mig, og det blev lidt for etisk, lidt for fortænkt. Øh, for og, og sådan. Øh, alle de her figurer, alle personer i den her helt figurgalleri, Og jeg vil sige, samme problem har jeg egentlig lidt med Kirby's eget, øh, med Tørnhus generelt i det hele taget, at figurerne er de her de er så gode, eller så langt ude, så uendelige, så fantastiske, at jeg ikke rigtig kan forholde mig til dem, og derfor, og de, og de lever også evigt, og hvis de dør, så bliver de vagt til liv igen, så der er ikke rigtig der, der mangler noget på spil for de figurer. Der er noget på spil for hele universet det og
2: du, Det har du fuld ret i. Så men min.
1: der mangler virkelig at være noget på spil for dem, jeg skal
2: følge med, når jeg læser historien. Ja, men altså, det er jo også, det, det, jeg må indrømme, at da jeg hørte, at de ville inkorporere Eternals i MCU, så var jeg også sådan, Nå. Nå. Wow. Ja, Jamen, jeg var, jeg var sådan meget begejstret, og var meget spændt på, hvordan det bliver, og jeg har på det her tidspunkt har ikke set film endnu. Men altså, ja, det, det er svært at køre købe ind i noget, der ikke er lavet af køby. <laughs>
1: En sidste ting ved, ved den her, fordi jeg tænker, at det må ligesom være de to hovedværker, når, som film må være bygget på. Ja. Det må så være, være gamen og John Romita Juniors uh, Eternals, og så selvfølgelig Kirby's rendyrket uh, Eternals. Men det er også, når man, når man læser den i dag, så er den sådan sært bundet op på, øh, på, på den tids øh, Marvel-kronologi, faktisk. Og, og Eternals passer bare ikke rigtig ind. Æ, men men den, den, den kommer lige i kølvandet på, øh, på Civil War, og handler rigtig meget om registrerede helte. Æ, oh, Iron Man har en ret stor rolle i den, og bliver ved med at snakke om, at man skal være registreret. Og så siger han til Cersei, men du har jo været medlem af Avengers. Og hun er, hvad? Det kan jeg ikke huske. Ja, de er jo altid blevet øh, hjernevæske, så, nemlig. Så, så, så der er, den, den, den sådan prøver... Det, selvom jeg tror egentlig, han har fået helt frie tøjler til at gentolke myten, så tør han ikke rigtig at, at gøre det helt til sit eget. Han har for meget respekt, tror jeg, i virkeligheden for Kirby.
2: Jamen, det må der også være ordentligt, at nu skal jeg fortsætte noget, Kirby har lavet, og får få den lidt, lidt smule ærefrygt.
1: Men altså, selvfølgelig, det var stort, det var, Come on, Gamen kommer til Marvel, og Gamen laver Kirby, men, ja, og de prøvede jo året efter, den fortsatte, året efter startede de forfra, nyt nummer 1, volume 4, må det jo så være, øh, og den æbbede ud i et eller andet åndssvagt X-Men crossover, der hed Manifest Destiny. Ja, så vidt jeg ja, husker. Noget af det kom faktisk også på dansk, men ikke den del med Eternals. Øh, jeg ved ikke, om der er så meget at sige om den. Nej, den kørte der nej, i 2008-9. Nej, nej, Jeg synes ikke, den var specielt ja, god Jeg
2: kan huske, at jeg har læst Jeg kan ved Gud ikke huske noget om dem, simpelthen.
1: Og så går der igen et lille 10 år, eller sådan noget, uden at vi egentlig hører noget til dem. De ja. dukker op her og der og, og, og Søge af dukker op og, 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 og der, der små ting, men, men de, de får ikke deres egen serie. de får heller ikke der er ikke sådan store hvad hedder det sidesager med,
2: med Eternals. De, de dukker lidt op lidt her og lidt der indtil ja indtil at der er jo en person der er blevet meget populær på grund af filmen og det er Tanners ja og så bruger de jo et til at forklare hvorfra fra kommer nemlig så han bliver også proppet ind i ja, Kirby-mytologien. Simpelthen. Men det er jo meget grud, fordi Kirby, uh, starten plankede jo Købe, da han lavede Thanos. Så det, så. Så det passer, vist, passer, vist meget, passer vist meget godt. Nej, men i den oprindelige starte mytologi der kommer jo uh, Thanos og company, de kommer jo for Titans, den der en er en af Saturns måner. Men det, der er så meget belejdet billedet om til en planet længere borte. Ja. Og det har I så lavet om i den nye retroaktive marve-kronologi, at Thanos bliver født blandt beboerne på Titan, der er afkommer af The Eternals. Og en del af Eternals på en eller anden mærkelig måde, som jeg aldrig havde været helt 100% sikker på, hvordan det er, og det bliver også lavet om hele tiden. Men der bliver han født blandt de her halvguder, guder The Eternals, som in The Deviants, som det her mærkelige barn, der ikke passer ind. Og det er derfra øh, Taner starter simpelthen. og hvorfor han er, som han er. Han har altså været en udstøt af det samfund, han er blevet skabt og blevet født af. Og det er sådan en ny kronologi, de kører ind. Vi er blandt andet, Jeff Lemire skriver noget om øh, Taners og osv. Men han er et spejlbillede
1: på The Reject fra Køben. Ja, København, ja, Købe, der er en blandt der uh, Deviants, som ser, ser ligner et ordentligt menneske, så det er lige omvendt her. Han er en smukt menneske. Ja.
2: Og det er også noget at gøre med, at den der med at en race, der tror, at de er ophøjet og rene, de skaber pludselig det, som i deres øjne er et misforster. Og hvis man behandler som om misforster, så bliver man måske også som et misforster. Mm-hmm. Og det er sådan Thanos' origin. Og jeg kan godt huske, at jeg læste den første gang, sådan, ja, men er det nu godt at forklare, hvorfor han er så ond? Som Nej, er? Men de kan jo ikke Nej, men det kan jo ikke men det er jo ligesom det der med, da de gav Hannibal Lecter en baghistorikker, så Ja,
1: det var så et lidt bedre eksempel, vil jeg sige. Ja. Men, men, men det, det, det gav Wolverine. Så, sådan så, så, så ønsker at man, at lad, lade være med en gang, ja. en gang
2: imellem. Men som og som varm er, så besluttede Kevin Feige og company at inkorporere Eternals, The Celestians i MCU. De uh, dukker op i uh, de to
1: uh, Guardians of the Galaxy-film, yeah. på en lidt overraskende måde. I den første, der er det sådan en... En
2: død, Celestial? Ja, yeah, hvor det havde udhulet hovedet og flyttet ind i. Yeah. Og der bliver også et flashback, der vist en levende Celestians. Jeg udtaler den første gang sådan, What? Yeah, det var, det, var, det, var, det var. Jeg var lige sådan, stop yeah. filmen! Nej, og han demonstrerer, hvordan der powerstone virker, og udslitter en hel planet og så videre og så videre. Og, tænkte, oh, og så gik der nogle år, og så fik man videre, at de ville lave en Eternals-film.
1: Ja, og din, din ene dropper øh, også, øh, altså Ego The Living Planet, øh, vi ja, så også at Eternals. være en Eternals. Ja. I, ikke i tegneserierne, men i, i, I filmen Og så, ja, så kom det ud, at de ville lave en, en film. Øh, I ja. tegneserierne, så, blev, så vendte man tilbage til Eternals i den igangværende øh, hvad hedder det, Avengers-serie af Jason Aaron, hvor øh, at de dukkede op på en lidt spøjs i nummer 4 bliver alle Eternals slået ihjel. Brrr, ret, det, det Det tager ikke engang et helt nummer. <laughs> uh, og de flytter ind i, uh, i den her gigantiske uh, Celestial, som ligesom bliver deres nye hovedkvarter. Okay. Det er ret fedt. Og det, det kører jo... Uh, og så det, så det nye Avengers hovedkvarter er faktisk en, 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 en død Celestial. Og de bruger teknologien, de bor i den, og, og det, det er meget sjovt. Det er sådan, rent visuelt er det ret fedt i, i Jason Aaron's uh, run her. Uh, og... Og så kommer der sidste skud på stammen er en ny Eternals-tegneserie, øh, 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 som er tegnet af Assad Rubik og skrevet af Kieran Gillen. Ja. Der er en grund til, at jeg nævner tegneren først. Fordi Ezra Rubik tegner altså fantastisk. Det er sådan noget, at Bluens, øh, han, man, man maler simpelthen, man faglægger direkte oven på blyernstegningerne. Simpelthen. Og det giver sådan en helt særlig ting. Han, han, han lavede også den uh, nye Secret Wars, og han lavede de første to numre sammen med Jason Aaron. Uh, men men her, uh, her har vi så fået en ny... Uh, og jeg vil sige, af alle de Eternals-serier, der har været, så er det nok den mest tilgængelige.
2: Det, jeg vil sige, at det er det bedste Eternals siden Kirby. Ja, yeah. uden, uden tvivl. Og mere og, tilgængelig end Kirby <laughs> mad, Ja, og der gør de også meget ud af at forklare linket mellem Thanos og The Eternals. Yeah. Jeg og har det, har det er helt st- tydeligt, at når filmen kommer, så vil det komme endnu mere af det på. Det,
1: det, det vil jeg tro. Æh, det, den er sådan, jeg er ikke helt solgt på den endnu, vil jeg sige. Den, den er virkelig flot. Jeg synes, Kevin Gillen prøver at være lidt. Jonathan Hickman med sådan, øh, altså øh, det føles lidt altså med, med skemaer, og sådan her hænger det hele sammen, og så kommer der sådan lidt infografik mellem to altså, sider. Altså jeg vil
2: lige sige, at jeg kun har læst de første par numre, og jeg venter på, at den kommer i Hardcover nemlig.
1: Ja, jeg læser den også, når, øh, når den bliver samlet igen, og det gør den selvfølgelig nok lige om lidt. Men, men indtil videre, ret god, men jeg, lad os lige se, om og den er også er lige så god, når Esad Rubik forlader serien, og der kommer en anden tegner på. Det jo tiden mis. God. Nu tror jeg vi skal gå i biografen morgen. Se nu skal vi vente og så se, øh, nu har vi nu nu kender vi alle sammen forhistorien, så nu læs skal gå ind og se filmen og så se hvordan MCU behandler The Eternals på det store lærred. Wow.
2: We've loved these people since the day we arrived. When you love something
0: You protect it.
1: You can't protect it. Så er vi landet fra biografen. Simpelthen.
2: Det, øh, det var de Eternals. Det var da Eternals. Hvad synes du, Morten? Jeg synes grundlæggende, at det var en rigtig god film, men det var også en film, der var meget, meget anderledes end, næsten alle, andre, end alle andre MCU-film, og den havde nogle store skavanker. Jamen, det overrasker mig at høre, og, og glæder mig også lidt, fordi du
1: plejer tit og ofte at være sådan... Nej, det hele er godt. Nej, okay. Allyserende, kold, klar og tydeligt, Ja. <laughs> yeah. mm-hmm. Jamen så, øhm, det de er jo en film, hvis vi lige spoler lidt tilbage, lad os starte med filmen. Den begynder jo med at sætte nogle kæmpe forventninger op, og den, den, den udbasonerer dem meget stort og tydeligt. Den starter med sådan en pre-crawl, en, en tekst, der kører op, og lidt ligesom i Star Wars, uh, Once Upon a Time, men her er det lige frem... Det, det er endnu
2: mere i beginning. I begyndelsen. Den starter med alting skabelse, simpelthen. simpelthen. Det er direkte de løftet fra Biblens
1: side 1. Simpelthen. <laughs> I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, men her er det bare her, er det rumguderne, der gjorde hedder... det hele.
2: Ashia, Ashia.
1: Og så, øh, når man ligesom er igennem den bibelske reference, altså, okay, det bliver storslået, det her, så starter vi med det vildest flotte billede af solen, og man har allerede Ikarus i, øh, i, i baghovedet, ikke? Altså som fløj for tæt på
2: og plus, solen og brændte sine vinger, og så, så kommer monolitten fra 7. rumrejsen i 2001. Og jeg havde lige sagt fem minutter før til Jakob. Jakob Det er 2001 med superhelte, ja, det var, <laughs> og jeg fik ret. <laughs> det var så sjovt, du har sagt det lige inden snart, og så kommer
1: monolitten. Semperheten. Og det er virkelig morsomt, at man begynder med noget så storslået, som samtidig er referencer. Ja. <laughs> det synes jeg virkelig var, altså det, det er sådan lidt spøjst, ikke? Så det bliver virkelig, virkelig øh, storslået det her, men lover vi, de også. Er, men
2: er vi i territoriet
1: vi er øh, i meget mild spoiler territory oh, oh, okay. her. Der, der sker nogle ting sidst i filmen, som vi ikke skal ikke... Nej. Uh, og jeg synes også, at Marvel har været rigtig god til, som sædvanligt, at, at lægge nogle red herrings ud. Altså præsentere det må at de eksperter i CBN. Alle medlemmer uh, er castet som potentielt hovedrollebærende, og det er de ikke alle sammen. Uh, der er nogle,
2: man ser meget lidt til, som man måske havde forventet at se mere til og omvendt. Som sagt, en dag skulle vi næsten lave en podcast om, hvordan Marvel laver trailere, fordi det er nærmest en videnskab for sig selv. Yes,
1: og det har det også været gode til den her gang. Ja. Og jeg
2: synes heller at vi skal ødelægge den
1: fornøjelse for nogen, der alligevel skulle finde på at høre det her, men jeg synes sagtens, vi kan snakke om, øh, om forskellige dele af den her film. For eksempel, indfrier den de her løfter, som, som den kommer med?
2: Oh, både og. Altså, nu vil jeg lige godt sige lige ud. For mig er filmens allerstørste pro- 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 problem, det er at vi har en film, der er oppe på de helt store patos-navler. Yes. Og så prøver de at putte gemen, og det er ikke nedsættende, almindelig MCU-humor ind i. Og alle de humoriske scener, de falder totalt fladt Ja. Yeah, der Fordi... er måske en med et IKEA-bord, der er sjov. Resten fungerer ikke overhovedet, simpelthen. Og det cast, der er, det er slet ikke sådan et one-liner-cast. Det er et This is the destiny of the entire cosmos. Det er storslået, det er
1: selvhøjltidligt, og, og meget ja. mere, end vi nogensinde har set i markedet. Ja, når... Og derfor virker ikke det der med, at uh, det lige ved at blive alvorligt. Pff, vi lukker lige luft ud af ballongen og griner lidt. Det virker ikke her, fordi nej, at du går ikke fra, det, det, det er alvorligt, der er nogen, der er ved at slå på hinanden. Nej, nej det, det, er lige, det, det er de helt store navler, og så den der platteviddighed. Og, og, og det virker ikke rigtigt. Det, plus, det, det, plus... Det, virker, det
2: virker skuren i mine ører, faktisk, og mine ja, øjne. Ja,
1: og, og så virker det også halvhjertet, fordi så skulle ja. de gøre det meget mere.
2: Ja, men det virkede virker påklister, hvad det måske
1: også er. Måske. Det, det virker for mig sådan en, en lille smule usæl, uh, usikkert.
2: Uh, altså, at vi, vi vil gerne, men vi tør ikke helt. Uh, ja, det har du ret i. De, de går ikke 100% ind på ren patos. Nej. Og det, der, der har man også chance for at havne over i en exciter Det gør de jo på ingenlunde. Ja. Nej, nej, fordi den er jo meget mere livsbekræftende og varm og positiv. Hvad, den er i farver. <laughs> ja, ja <der> er, <laughs> En anden ting, som jeg synes, den klarer virkelig godt, mm. faktisk, det er, den er jo det er nok gået nogen forbi, at den er baseret på en købetegning. I, i Hvad hvert fald ikke i det købe her podcast. Taget, nej. Og de har nemlig ikke overført købdesignet en til en, og det var jeg meget, meget glad for. Fordi det prøvede de i den sidste torfilm, film Thor Inferno. Og det lykkedes ikke, synes jeg. Ravnerok? Ja, men altså, Ravnerok, <laughs> ikke Inferno, Ravnerok. Ja. Det er jo næsten det samme. Ja. <laughs> Tor Ravnerok, og det lykkedes ikke i den film. Det var en skidegod film på mange punkter, men det der lille del af filmen med at inkorporere... Købisk design i filmkulisserne og baggrunden osv., det lykkedes slet ikke. Og her er de opgivet på forhånd. Det er ikke det der kubistiske uh, kirby design Der er en lille anelse af det, det, lidt. det. Men det er med det. Så i gengæld har de lavet sådan en slags art-niveau-udgave af Kirby-design, der faktisk fungerer godt synes jeg. Og som de til allersidst for at alt menneskeligt, frem, frembrække kun sammen til én enhed. <laughs> det gør de faktisk nærmest. <laughs> og, det, og det synes jeg faktisk, man op, at man gik med, det er noget helt anderledes end købe. Det er sådan arten i roudgaven af købe, faktisk.
1: Men du jeg tror faktisk lige, at jeg vil, vil, vil pause den her samtale lige nu her. Fordi, tror det lad være, Mathias Wievel, han ringede mig op en gang til. Nej, det gjorde han ikke. Jo, lige den anden dag. Fordi han havde lige en ekstra pointe. Men den her gang var den kun to minutter. Er en kunsthistorien svar på ø, Columbo? <laughs> ja, det tror jeg. Just one more thing. <laughs> Men han havde en rigtig god pointe, og den handler lige præcis om design. Design hos Kirby, og så en lille smule til sidst om designet i filmen. Wow. Lad os, øh, lad os øh, gå tilbage i til tidsmaskinen.
0: Man undrer sig ofte, hvor Kirby får sine sin, sin designs fra. Hvor, hvor kommer det fra, simpelthen, det her? Altså, på, på det her tidspunkt med Eternals, der er Kirby til et tidspunkt i sin karriere, hvor han lige har rentyrket sit udtryk, har skåret meget ekstra arbejde fra, og når frem til de her klare grafiske flader, præcise angivninger og skrivering af lys og skygge og den slags. Men særlig spektakulær er hans design på The altså de her rumguder som jo er en, en, igen en reindyrkning af den her kobling mellem det guddommelige og det teknologiske, han har praktiseret gennem en lang karriere. Galactus er selvfølgelig et af de store for, øh, fortilfælde. Og her, der, der når han altså det, det, det er noget af det mest originale, synes jeg. Altså, i, og jeg tror simpelthen, det er fordi, han prøver at visualisere idéer på basis af sit jødiske gudsbillede. Den jødiske tradition er jo ikke en, der skaber billeder af Gud. Gudsbilledet hos jøderne er sprogligt og er visuelt repræsenteret ved skrifttegn. Og det er som om, at de her robotagtige guder i, i Eternals, altså de her Celestials, er så, de er så grafisk abstrakte på en eller anden måde. Det er jo sådan menneskeformer, men, men meget men eller en, 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 en stiliseret abstraktion, som minder om skrifttegn. De er som en slags omvandrende skrifttegn. En visualisering af det jødiske gudsbillede og det er på en måde selvom serien ser på mange måder andre på andre måder er, er lidt ujævn, så, så er det her altså et, et, et grafisk højdepunkt for i Kirby's karriere. Det er der hvor han måske når længst med sin repræsentation af det guddommelige. Og så kan man så kigge på hvad de gør i filmen og sådan noget. Hvis man hvis man vil og så det synes jeg de er helt så vidt jeg kan se. Nu har kun set traileren, men det virker som om de har misforstået hvad det handler om. Altså det og det er svært at lave Kirby på film. Det har, har vi diskuteret før, og I har særlig diskuteret det. Men det er som om, at der er vi tilbage med en, en, en tekst, teksturering og en detaljeringsgrad, som slet ikke svarer Kirby's rene, abstrakte og derfor sublime udtryk. Ja, han prøvede så ikke film filmdesignet.
2: Det kunne jeg faktisk meget godt lide, fordi det ikke prøvede på at være Kirby, nemlig. Ja, det siger du. De lavede sådan deres egen udgave af... Et grundlæggende købedesign, det lyder det tubeligt. Men det, det gør
1: det jo, om. det er jo en Celestial, og, og så det her de gigantisk, de, 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 altså det her
2: større end stort, det så synes jeg, de får bragt med. Ja, der er jo nogle scener, især til sidst, hvor det faktisk bliver større end stort. Yes. Og der er faktisk en... Ingen faktisk, Nej, men der er en kendt forside for Eternals, der bliver nærmest levende gjort. Præcis. Og det synes jeg var ret fedt. Det synes jeg også, der sad vi begge to og smilede stort. Ja.
1: Og det gør vi jo da også, uden at dem, ved Incredits Scenes, der skal yeah. man også være rigtig meget intet no, know, jeg sige, yeah. for, for at ud af, hvad der foregik der. Men så var det jo også der med... Der kom en
2: lille bit clue. Yeah. Så mangler vi kun moon Dragon. Så mangler vi kun Moondragon. Simpelthen.
1: <laughs> <laughs> Tilbage på sporet. Uh, men ellers, filmen, skal vi lige starte fra toppen. Uh, den Jamen, er jo filmen var jo for lang, og har ikke særlig godt
2: sammen. Nu får jeg sige det lige ud, ikke? Har den ikke for godt sammen? Jo, men den hang udmærket sammen. Lad mig nu for at gentage mig selv. Det er der med, at de prøvede at lave mc humor i noget, hvor det slet ikke passede. Til gengæld, så var det ret vildt med, at den var ret anderledes end alle andre MCU-film. Det er da at den slet foregik i nogen amerikansk storby overhovedet. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men den foregik det det, det. i London og resten af verden og ude på landet i USA. Ja. Det er den første Marvel-film, jeg har set, ever, tror jeg faktisk, hvor der ikke har været en amerikansk storby med.
1: Ja, og kastet også, altså her er det, øh, altså... Så det
2: er, man kan sige, at Marved MSU er gået hen og blevet klub... Globaliseret.
1: Ja, ja, ja. og, og, og det, meget mere forskellig artet karst. Det er fu- 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 ikke alt sammen fu- 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 en, fu- 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 en, en hvid kris i hovedrollen. Nej, nej, ja. over, overhovedet ikke. Det gør den en meget pointe ud af. Ja, ja, det her. Ja, netop, netop. Øh, men det passer godt ind, og det virker ikke påklistret, som det jo nogle gange nej, har det, gjort. Nej, det, det synes jeg faktisk øh, ikke. Det, 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 det er ret godt.
2: Og så kan du nu for at være så lidt reference, Den er selvfølgelig grundlæggende baseret på Kirby, men de har ved Gud også læst lille Gamer's udgave. Det har de. Meget endda. Og måske... Lidt for, for meget. Netop <laughs> lidt for meget. Men det kommer vi ind på, når vi diskuterer den senere, når alle folk har fået den set.
1: Jeg ved ikke, om vi dog for at om den en gang til. Ah,
2: men man må men, ikke, der lige kommer en bemærkning eller to det på det. Det kan situ. være.
1: Men filmen er jo øh, meget interessant, egentlig. instrueret af Chloe Zhao, som også har været med til at skrive den. Og Chloe ja. Zhao er jo øh, igen en af de her instruktører, som laver helt anderledes film, som så kommer ind i Marvel-maskineriet. Hun er
2: allermest kendt for... Øh, Nomadland. Som hun vandt Oscar for. Mm-hmm. Som der nærmest, med Francis som der nærmest er en dokumentarfilm, som jeg synes er god. Det er bare en helt anden, helt anden type, type film. Nej, og den har alligevel dog den øh, har nemlig, de, landskaberne. Den de der pastoraliske land, 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 landskabbeskrivelsen. Det har vi de, også her. Det er her, det er fra Nomadland, og det er John Ford, simpelthen også mm-hmm. for at sige lige Og der kommer den der, de der 10 hovedpersoner, de er jo i med naturen, de er i med jorden, de er en del af jorden, de er Jamen, det er da gejersætbehandling også. Altså, nu får jeg sige det lige ude, ikke? Hvis ikke, de var Gaia. Ja, <laughs> det er de sikkert, ikke? Og så er det også det, at du skal introducere 10 personer. Og det er sgu ikke altid nemt. Det synes jeg lykkes okay.
1: Det synes faktisk. jeg faktisk også lykkes ja. ret godt. Ja. Jeg synes, den, den, den begynder også rigtig godt. Vi går fra det der helt udrummet med solen ja. og monolitten til øh, Til Charles,
2: Charles Darwin! Yes! <laughs> Charles og hun åbret og også Kent Darwin! Ja, Charlie. <laughs> Charlie. Så øh, ja, cha- Charles tror nok, han helst vil blive kaldt. <laughs> ja, møder Kit Harington,
1: som ja. er, er sådan, øh, en som øh, vores, jeg vil sige, hovedperson. Øh, spillede, Cersei spillede Jimmy Chai. Øh, altså de har sådan et eller andet forhold kørende og det er London, og man drikker øl og, og det, det er ret fedt, og så dukker de
2: her Divians op Divians op, ja og det er måske det, hvor de afviger allermest fra hele Kirby-idéen ja. og også for selve marvel universet delen fordi der Divians i marvel universet er jo en det er jo, djævel, det er jo simpelthen Djævlen og Satan og alle hans minions og de
1: ser alle sammen forskellige ud, monstrøse, ja. men forskellige ja,
2: og her er de Nogle frådige djævlehunde,
1: der er ude på æden. Ja, og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt af af flere grunde. Ja, men i hvert fald er to grunde, fordi fordi, Kirby, han rågte også det her med, at de var forskellige artet, til at, øh, at man skal tro på det her, som, som også filmen bygger på, nemlig at de her Deviants øh, og Eternals har formet hele vores mytologi. Så at nogen kan have en, en, at djævlen har to horn i panden, og alle de her ting, det er baseret på, at Deviants ser forskellige ud. Ja. det, synes jeg, er en virkelig fed pointe, der gør, at det er lidt mere, <coughs> i citationsstegn, troværdigt, <laughs> at, at, at alt skulle være inspireret af, af faktiske møder med de her øh, ja. forfærdelige væsener. Og den anden er også, at man kan kende forskel på dem. Fordi der er jo forskel på dem, og der er en bestemt leder og sådan noget, men, men jeg kan ikke rigtig se, hvad der er. Her,
2: der dog en lidt ledertype op til sidst, kan man sige. Men det er jo også det, at... Det, hvor jeg de også afviger kraftigt for, 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 for Marvel-mytologien, det er jo, at det er jo ikke noget, der bliver skabt af protomennesker, af Celestians, det er nogen, der bliver sendt til jorden som en slags... Øh, servicehold, som nogle mekanikere nærmest. Ja, og nu ser du Marvel-mytologien, men altså, Eternals, i starten i hvert fald, føltes ikke som en del af Marvel. Jamen, det var den bestemt heller ikke. Nej. Som, som vi jo forklarede i vores afsnit, så tog Roy Thomas sin store Marvel-skohorn og kørte ind i det Marvel-universet. Og sådan føltes det også lidt i filmen. Ja, Og den har aldrig klikket 100%, vel, fordi købe havde jo lavet noget, der mindede om det i forvejninger. Ja. Så det er sådan to fraktioner af rumguder der oh, ja, vi kom altså først. Nej, vi var altså først. Det var, det er min. Okay, du får Australien, og du får Nordamerika. Yes, yes. <laughs> Men så altså, er der hele castet.
1: Gemma Chan, som Cersei, Richard Madden, som Icarus, nok den anden stark bror fra Game of Thrones. Ja. ja. <laughs> som hun har et forhold til begge to. Angelina Jolie, som det passer meget godt som Eternal. Hun, som, hun ser ikke ud til at forandre sig Nej,
2: det de sidste 20 år. Uh-uh.
1: Hun, hun, ser den, hun, 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 hun ligner sig selv, og, og Saddam Hayek, og, og en, en meget, meget sådan, der, forskellig artet uh, diversitet. Ja, og er du også synes jo,
2: altså, det er rigtigt, det fik I lov til at vise, hvor gode skuespillere de er.
1: Ja, eller spørgsmålet, er, er de så gode skuespillere, som... Uh, som end Robert Downey Jr. Eller, eller nogen af de andre. Nej, Det ved du jeg må ikke.
2: regne med, at Downey Jr. passede perfekt ind til den MCU-stil, der er de fleste mcu film Jamen, og han passede godt til en figur, som allerede
1: var en karakter. Ja, du, og, og skal, faktisk, du skal er der...
2: spille Athena, øh, ja. der er krigsgudinden over alle krigsgudinder, kommer og fører på rummet, og du er i virkeligheden noget helt andet. Yes. <laughs> Up, og du skal bare stå der, der er en grøn væg, og go. <laughs> Men der er du faktisk tilbage ved gidsmad ved
1: hele Køblis Eternals, som er, at den visuelt er noget af hans mest imponerende, fantastisk flotte, ja. øh, han nogensinde har lavet, ja. men karaktermæssigt,
2: følelsesmæssigt, følelses- er den nærmest god. Ja, flad. Og det er de også lidt, de her figurer. Nej, det, det synes jeg faktisk, nej, de er. De, 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 de er okay. Det de er udmærket, men åh, det er bare, når de prøver at lave de der humor. Og, jo, jo, og så, men det er jo ikke... Altså, jamen, jeg det, synes det, faktisk... Det, 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 det var faktisk det der mest på filmen. Det var deres forsøg på at lave sådan noget... Humor, som jeg synes er sjovt i Avengers og alt og med Tony Stark og Chris Evans osv., det går lige skide godt osv. Hvis de
1: skal gøre det, så gør det go all the way, vær storslået. Ja, simpelthen ikke også.
2: Og der, og der ved jeg ikke, hvordan processen den har været. Der har sikkert været nogle møder og så videre. Ja, Jeg
1: Jeg, jeg hørt en beskrive det sådan her, at det her er på ingen måde den, den dårligste, øh, mest usammenhængende Marvel-film overhovedet. Det er ikke den dårligste Marvel-film, men det er nok den mest skuffende
2: og det vil jeg nu jeg faktisk ikke sige, for jeg synes, at den sidste halve time, der kysser jeg kraftedme, at den kommer op på de store Kirby-navler. Ja. Yeah. <laughs> det må jeg altså sige. Ja. Yeah. Og så nu, så får vi jo en Superman, der er bedre end den Superman, jeg har set i DC-universet. Unu- 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 der er lige frem nogen, der forveksler ham. <laughs> ja. Altså, jeg synes synes faktisk til sidst, at den kommer helt op på de store Patos-navler. Mm-hmm. Så når man tror, at den er forbi, så får den lige Paters ekstra plus. Yes. Er det anmeldelsen? Ja, det er faktisk anmeldelsen, for jeg synes, at folk skal have lov til at opleve den. Men som sagt, den er ikke, det er ikke en to timers adventure, det er en to timers insurance, og den er meget anderledes, end hvad I er vant til. Og nogle af jer vil sikkert synes, det er en snusfest. Ja, men så er der altså
1: også nogle virkelig flotte billeder, som gør, at den skal ses i biografen. Ja. Æ, fordi det, der, det, det lyder som om, den kun er flot i starten, eller det kunne du måske ej, ikke. Nej, nej, det, at, ej, det, ej, ja, det er, jeg, er, er fantastiske tid. billeder af, af Babylons hængende haver, og ja, Babylon og, og det hele, og rumguder og det hele. Der, det er virkelig en, 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 en fest for sanserne, men ikke hele tiden.
2: Det er en langsom dans. Ja, jeg, jeg glæder mig faktisk. Jeg har faktisk tænkt mig at se den i biografen en gang til. Selvfølgelig.
1: Det er jo også, Morten. Det ja, skal vi da. undskyld.
2: Skal vi sige tak for den gang? Det var
1: filmen, og jeg synes vi komme meget godt omkring både filmen og især teiknserien bag. Tusind tak til Mathias for at være med. Af flere omgange. Ja. Og hvis man gerne vil høre mere til Mathias, så var det ikke så lang tid, for han vender faktisk tilbage allerede i næste afsnit af Supersnak. Og... Starten på vores jul.
0: Undskyld.
1: Der afslører vi ikke nu. men. Mathias får I, uh, mere fornøjelse af med Og vi you. bliver meget Shh, Ikke nu Ikke okay. noget Okay okay. Vi håber I har været glade for det uh, Det var sjovt at snakke i tunnels. Det er altid fedt at snakke Kirby Og jeg elsker at snakke Kirby med, med Mathias uh, så, uh, Men det er ikke køb i næste gang Så meget kan jeg Nej. dog sige Husk at skrive til os ind på facebook.com øh, og hvor vi ellers er. Det ville være dejligt at høre fra jer. Hvad I synes om The Eternals? Er vi fuldstændig afmarsheret her? Er vi helt gal på den? Er det, er det virkelig en skru? Det er, er nok fest? nogen, der mener, det går ud fra. Jeg tror simpelthen, at den her film den kan ikke andet end at dele venne. Ligesom Moses. Det Eller ligesom Kirby's The Eternals. Ja. Og sådan skal det måske være. Se ben. Tak for den gang, Morten. Hej hej.